0: Na gut, weil sie Geburtstag hat, Frau Hoffmann. Lass ich es hier heute ausnahmsweise mal durchgehen. Ja, Direkt nach der Sendung ist die nämlich aufs Fahrradl gestiegen, um nach Hause zu fahren. Ähm, weil da heute Abend noch eine, weiß nicht, weil sie da heute noch Abend allein mit ihrem Rotwein Geburtstag feiern will. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich breitschlagen lassen, dass wir den Podcast zumindest ähm, auf dem Fahrrad produzieren können. Und deswegen äh, schalte ich mal kurz hier in meine Live-Leitung rein, Frau Hoffmann. Ah. Klingeln Sie, wieder, klingeln Sie wieder arme Menschen vom, vom Fahrradweg runter? Ich,
1: ich klingel wieder, genau. Ich klingel wieder die Menschen hier weg. sind viel zu viele unterwegs. Ich verstehe das gar nicht um diese Uhrzeit. Was ist hier los? Habt ihr kein Zuhause, Mann?
0: Sind Sie eigentlich sind Sie Fahrradraudi, Frau Hoffmann?
1: Es <lacht> wird mir nachgesagt. Haben Sie das letzte Mal mitbekommen? Da hat einer geschrieben, äh, Frau Hoffmann, sind Sie das eben gewesen am Stachus? Haben Sie da total schnell die Leute weggeklingelt? Und ich dachte, sorry, sorry, kann sein, ja, äh, ich war schneller unterwegs. <lacht> Eigentlich wollte ich nur zu Lola, aber gut.
0: Also an dieser Stelle sei noch ganz kurz gesagt, Frau Hoffmann hat ein Headset auf, ja, auf dem Fahrrad. Nicht, das heißt, hier mit, mit dem Handy in der Hand äh, Podcast produzieren auf dem Fahrrad. Das ist alles, ähm, wie kann man sagen, äh, straßenkonform, ja, Straßenverkehrszeichenkonform. <lacht> Und ähm, fangen wir an, Frau Hoffmann, oder? Fangen wir an. Sollen wir anfangen? Ja. Äh, Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast. Jetzt haben sie uns in unser Intro reingeschrien, aber das, man ist ja nichts anderes von ihnen gewöhnt, Frau Hoffmann.
1: kann auch nichts machen hier.
0: <lacht> Wo sind sie denn gerade? Wo sind sie gerade unterwegs?
1: Ich bin gerade auf der Leo runter. Es ist richtig was los hier. Und es wird, leider, äh, es wird langsam weihnachtlich
0: geschmückt hier. Ja.
1: Das sieht richtig schön aus.
0: Frau Hoffmann, an dieser Stelle nochmal alles, alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ich hätte auch ein kleines.
1: genug gefeiert,
0: Ich hätte auch ein kleines Gedicht für Sie vorbereitet. Ähm, aber das lassen wir an der Stelle. Das schicken ich ihm privat nochmal nachher per, per Sprachnachricht. <lacht> Ach, Frau Hoffmann, 42 Jahre die Antwort auf alle Fragen. Ähm, Müssten Sie jetzt eigentlich wissen, oder?
1: Ich bin jetzt die Antwort auf alle Fragen nach dem Universum und des Lebens. Ich bin das jetzt, ja. Das ist äh, sensationell. Und ich habe auch das Gefühl, das Alter steht mir. Ich glaube, jede Falte mehr macht mich irgendwo doch ein bisschen sexier. Wie sehen Sie das, Herr Kollmann?
0: Ich kann Sie gerade schlecht sehen, weil es dunkel ist draußen. Ich sehe gerade nur Ihre Nase glänzen im Mondschein <lacht> <lacht> und im Laternenlicht. Deswegen kann ich auf die Frage jetzt nicht spontan eingehen, Frau Hoffmann. ist schwierig gerade.
1: Ich muss mal kurz das Video ausmachen, da kommt die Polizei. Ich glaube, ich darf sowas gar nicht auf dem Rad. Ja,
0: Sie haben doch ein Headset. Ich will
1: weiterfahren. Ich will weiterfahren. Ich mach gar nichts. <lacht> Ich mache überhaupt nichts. Sie haben ein Headset auf okay.
0: Ich wollte Sie kurz mit einer Thematik ähm, äh, noch mal. Ich wollte mit Ihnen noch mal eine Thematik besprechen, die ich ziemlich wichtig finde. Und zwar Sie wissen ja, während unserer Sendung aus dem Wohnzimmer. Wir haben ja heute mal ausnahmsweise aus dem Studio gesendet, aber im Wohnzimmer ist es so, dass Sie ziemlich oft auf Toilette gehen. Ja, also so alle 20 bis 25 Minuten geht Frau Hoffmann mal bei mir auf die Toilette. Und jetzt kam in dieser Woche eine ganz äh, interessante Meldung raus. So viel kostet das Spülwasser beim Toilettengang. <lacht> Und die du da
1: jetzt ein Sparschwein hin oder was aufs Klo?
0: Die haben ein Ranking aufgestellt der 30 großen Städte in Deutschland, wo die Kosten für Spielwasser beim Toilettengang besonders hoch sind. Und München Und? ist auf Platz 29, aber immerhin.
1: Wie viel kostet das? Ähm, Einmal spülen?
0: Ja, das sind im Durchschnitt 6 Liter je Spülung in Euro, Aha. das heißt also 35 Euro pro 6 Liter Spülung, das heißt also 35 Euro ja, für ein Besuch. Ja, 35
1: Euro pro Leck, 6 Liter. Also ich, ich totaler Bullshit. Ich zahle für Sie Cent.
0: jeden Tag, jeden Freitag zahle ich für Sie 35 Euro für Ihre Toilettengänge.
1: Nein, das ist Quatsch. wie haben Sie sich irgendwie vertan. Jetzt ist die
0: Frage, wie holen wir das wieder rein?
1: Ich spüle einfach nicht mehr. <lacht>
0: Äh. Ja. Äh. Ach, Frau Hoffmann, mit ihm ja, macht man was mit. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich, wir sprechen nächste Woche über ein ganz interessantes Thema, nämlich das Thema Fernsehen bei egofm Themenwoche Fernsehen, damals, heute und demnächst. Und sind Sie großer Fernsehgucker?
1: Ich war, ich war großer Fernsehgucker. Ich habe seit vielen, vielen Jahren, also Moment, jetzt muss ich ja nachrechnen, seit meinem 24. Lebensjahr, sprich 18 Jahre, habe ich äh, keinen Fernseher mehr gehabt und habe auch kein lineares Fernsehen mehr gesehen, sondern nur noch das, was ich sehen wollte. habe mir die Filme halt gekauft, die Serien runtergeladen etc. und ähm, aber früher, da war ich so ein richtig kleines Fernsehkind. Ja. Okay, ich habe zwar Buden gebaut und auf der BMX-Strecke meine äh, Runden gefahren mit, mit dem Bike, aber das ähm, war ja noch Schwarz-Weiß-Fernsehen bei Ihnen, ne? Also, Aber bei mir wurde gerade, glaube ich, so äh, MTV war, war ein Highlight, war ein ganz großes Highlight damals noch mit Ray Cooks und ähm, natürlich die englische Fassung. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich vor dem Fernseher gehangen und habe die ganzen tollen Serien geguckt. Heute läuft ja nur noch Scheiße, ehrlich gesagt. ja. Ähm, ich habe, Was habe ich geguckt? Ich habe äh, Captain Future unglaublich gern geguckt. Okay. Tau Tau, Pantau. Pau, tau, ähm, okay. Keine Ahnung. Alles was so, so damals so, so Kinderherzen. Oh, und die Fraggles. Oh, ich habe die Fraggles geliebt. Fraggles, das sind wir.
2: <lacht>
1: na, 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 Dann macht ihr doch ein Loch ins Knie. Frau Mann, das ist oh, nicht meine so
0: Zeit. Das ist nicht meine Zeit. Ja, meine ganz andere warte. Frage, äh, was ich gerade vorhin bei Ihnen festgestellt habe, Sie gucken keinen Berg. Sie, Sie haben noch nie in Ihrem Leben Bergdoktor geguckt im ZDF.
1: Nee, habe ich noch nicht, habe ich noch nie, deshalb finde ich es total witzig, dass sie mit dem jetzt auf die Ecke kommen.
0: Verraten Sie es doch nicht schon. Frau Hoffmann, ich sehe gerade, Sie kommen gerade bei Ihnen zu Hause an. Gehen Sie mal kurz noch in die ja. Wohnung, machen Sie es auf dem Sofa gemütlich, weil dann haben wir heute einen spannenden Gast hier bei uns in der Leitung, nämlich den Doktor der, der Fernsehgeschichte, oh. Hans Siegel, den Bergdoktor. Sie kennen den gar nicht, das, das müssen wir mal ändern. das ist total
1: unangenehm und peinlich, ich weiß überhaupt keine intelligenten Fragen zu stellen.
0: Ach, müssen Sie gar nicht, Frau Hoffmann. Einfach nee, das macht sie auch sympathisch vielleicht, dass sie da gar nicht so Ahnung haben von.
1: Moment, ja? jetzt kann ich noch abschließen. Noch mal schnell abschließen. Ist.
0: Wenn Sie soweit sind, sagen Sie mir Bescheid, dann würde ich direkt zum Handziegel wechseln.
1: Mach nicht, mach nicht. Jetzt. jetzt.
0: Gut, hier yes. ist Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Er ist, und das muss man äh, wirklich mal so sagen, ein fixer Bestandteil der deutschen Fernsehkultur. Seit 2008, das ist eine ganz lange Zeit, begeistert er Millionen von TV-Zuschauern. Der hat teilweise Quoten, da können andere Sender nur drüber drüber mit großen Augen weinen. Letztes Jahr wurde das Format bei der Golden Kamera sogar als beliebteste Heimatserie ausgezeichnet. Und selbst wenn man nicht der größte Fan dieses Formats ist, kennen tut ihn mittlerweile jeder. Wir freuen uns sehr, heute den berühmt-berüchtigten Bergdoktor Hans Siegel zugeschaltet zu haben. Hans, grüß dich.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung und äh, grüße euch.
0: Hans, jetzt
1: hast du äh, neben mir einen, einen totalen Fanboy ja, Herr Kollmann ist totaler Fan vom Bergdoktor. Ich hau's jetzt einfach frei heraus raus. Ich habe seit meinem 24. Lebensjahr keinen Fernseher. Ich habe keine einzige Folge vom Bergdoktor geguckt. Okay. Klick, klick, jetzt ist er weg.
2: Nein, <lacht> nein. Nein, 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 nein.
1: Und jetzt musst du mir in zwei, drei Sätzen erzählen, worum es da geht. Okay, du bist ein Doktor im Berg.
2: So ist es, Punkt. Ich rette Berge. Nein, es ist, äh, du bist jetzt, ich soll jetzt tatsächlich die ganze Historie der, der, des, der, der Serie kurz zusammenfassen für dich.
1: Nee, nur die, nur, nur die hocherotischsten Inhalte.
2: Die hoherotischsten Inhalte. Nein, im Ernst, es geht darum, ähm, wir haben 2008 ging die Staffel los, äh, die Geschichte handelt von einem Arzt, der war lange Zeit in New York, hat dort als Neurochirurg gearbeitet, kommt zurück zum 60. Geburtstag seiner Mutter, lernt dort, wie, also äh, seine, seine Nichte kennen, wo sich dann am Ende der ersten Staffel herausstellt, ups, das ist aber seine echte Tochter, weil der Schlingel hatte was mit der Freundin des Bruders damals und so ist diese Wechsel zustande gekommen. Das hat ihn dazu gebracht, hier zu bleiben, in den Bergen. In den Bergen ist aber als Eurokrieg natürlich schlecht zu überleben. Also hat er dann die Praxis des väterlichen Mentors und Freundes äh, Dr. Melching übernommen und seit hier seit 2008 heilt, hilft und rettet er in den Bergen und ähm, sucht sein Glück, ist der Lonely Wolf der Alpen und versucht glücklich zu werden.
1: Das klingt schon sehr sexy. Oder
0: Frau Hoffmann. Ja. Da können Sie ruhig mal reingucken. Weil ich, muss, ich, ich muss nämlich diese Serie auch verteidigen, weil ähm, Hans, du kriegst es ja auch mal wieder mit. Es gibt immer so eine kleine Diskussion so um dieses Klischee des Heimatfilms. ja. ja. Und ähm, ich durfte dich mal vor vielen Jahren, das weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, ähm, ja, in, in Köln zur ähm, Verleihung der, des Deutschen Fernsehpreises glaube ich, begleiten. Da hast du moderiert ja, ja. mit Klaas Umlauf. Und da bin ich auch mit einem Kollegen von dir aus der Serie ins Gespräch gekommen, der mir das auch nochmal gesagt hat. Dominik, wir haben so sehr mit diesem Klischee zu kämpfen. Woher Woher kommt dieses Klischee? Denn eigentlich beinhaltet diese Serie ja eigentlich gar nicht diese typische Ansicht eines Heimatfilms, oder?
2: Ähm, ja gut, es gibt zwei, zwei Ansichten. Also zum einen ist natürlich das, äh, absolute, das absolute Remake und Relaunch eines, eines Heimatfilmes. Es geht um den Archetypen Arzt in einem äh, Surrounding äh, Berg. Und diese Kombinationen sind auch mit der äh, Figuren, äh, mit dem mit der, mit der Personal, äh, Figurenpersonal ist schon sehr an der Baum an der Machart des Heimatfilms natürlich äh, entlang konstruiert. Das ist schon richtig. Andererseits ist es einfach eine Geschichte die um einen, von einem Arzthandel mit einer Familie, die in den Bergen spielt, also definiere Heimatfilm. Es trifft beides zu letztendlich. Das Klischee des Heimatfilms, was in den 50ern natürlich aufgekommen ist, um gewisse gröbere äh, Geschichten der Vergangenheit zu kaschieren, das trifft er bei uns jetzt nicht mehr zu. Aber dennoch ist der der große... Wunsch äh, beim Publikum nach wie vor, dass es äh, Geschichten gibt, die meistens gut ausgehen, die einen Helden haben, der Dinge löst, Probleme löst. So Mittlerweile nennt man es ja in der neudeutschen Sprache Feel-Good-Movies und man nennt es Eskapismus. Und dieser Eskapismus wird jetzt äh, im ZDF zumindest mit einem Arzt und einer Reihe bedient, die in den Bergen spielt. Das ist übergeblieben vom Heimatfilm. Das andere, der Eskapismus, dem äh, die junge Kollegin, die ohne Fernseher zu Hause lebt und die äh, natürlich kostengünstig auf Netflix äh, amerikanische Serien guckt, alles im Original selbstverständlich, bedient sich auch desselben Eskapismus, ist aber aufgrund ihres ja, weltglobalen Verständnisses äh, eher wahrscheinlich im, im amerikanischen Bereich zu Hause. Also es ist beide dasselbe und die Bezeichnung Heimatfilm sage ich immer, ist natürlich für uns zutreffend bei dem Heimatfilm kennt man auch von der Oma hat man früher geguckt Du hast ja auch mal mit der Oma Filme geguckt, ne? Wahrscheinlich.
1: Das habe ich. Das stimmt.
2: Das so und das hat natürlich immer noch diese Tradition und ähm, und wenn Jörg Schüttauf in ähm, in der Uckermarkt einen Film dreht, dann ist es sein Heimatfilm, weil er da beheimatet ist. Aber wir sehen, dass in der Geschichte des Fernsehens äh, gewisse Dinge einfach hier nicht wegzukriegen sind. Das Publikum ist sehr lernfähig, aber auch sehr langsam. Und das haben wir zum Beispiel gemerkt, wir haben ja auch, wenn man sich jetzt die ersten Staffeln anguckt, haben wir uns schon sehr entwickelt. A, von der Dramaturgie her, B, von der, vom, vom Look, von der Umsetzung her. Da ist ja ganz viel passiert. Ich komme mir gerade vor, wie so ein Methusalem des Films, weil als ich angefangen habe zu drehen, haben wir noch auf Film gedreht, tatsächlich mit Filmrollen. Das war richtig noch romantisch und aufregend. Und irgendwann nach drei Jahren haben wir umgestellt auf digital. Ja, so hat sich das Ganze entwickelt.
1: Ich habe immer gedacht, äh, Heimatfilm ist es dann, wenn man das Gefühl hat, in der nächsten Sekunde kann jemand um die Ecke kommen und jodelt. Sei es dahingestellt.
2: Ja, ähm, das, klar, das war ja, das war ja damals in den 50er war es ja auch so. Klar. Hans,
1: wir ja, haben bitte. etwas gemeinsam und nicht nur, dass wir jetzt gerade hier auf der, du bei deiner und ich auf meiner Couch hier liegen, sondern äh, du bist so lange mit Bergdoktor, wie ich bei EGO FM arbeite. Ah. Jetzt, mh, was bedeutet für dich nicht nur der Bergdoktor, sondern Fernsehen im Allgemeinen?
2: Ähm, gute Frage ich kann mich erinnern, also mein, mein Wunsch, Schauspieler zu werden, der kam relativ spät. Ich habe erst noch studiert und wollte Lehrer werden. Und da sind viele andere Dinge dazwischen noch passiert. Ich habe dann davor moderiert, habe auch Radio gemacht. Da warst du, glaube ich, noch in der Schule wahrscheinlich. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben einen Piratensender. Es gab ja zum Beispiel Anfang der 90er, gab es ja kein Privatradio in Österreich. Deswegen mussten wir nach Südtirol fahren. Wir sind dort jeden Samstag ins Studio. Radio haben, Brenner? Haben, äh, nee, Antenne Tirol mhm. hieß das damals. Mhm. Und äh, so gab es ja verschiedene andere Sachen. Bis ich dann zur Schauspielerei kam, das hat nur ein paar Umwege gebraucht. Ich weiß aber, dass für mich Fernsehen immer schon eine große Magie hatte und eine Ausstrahlung hatte. Ich habe dann mit meinen Großeltern immer diese Shows geguckt und so in den 70ern und dann irgendwie das Gefühl, ah ich finde das spannend, ich finde das geil, ich möchte das irgendwie auch mal machen. so Und das hat ein bisschen gedauert, aber da bin ich da gelandet und ist eine große Faszination, der große Guckkasten, das Theater, die Bühne, das gehört irgendwie alles zusammen für mich.
1: Hast also viel deiner Kindheit vor dem Fernseher verbracht, so wie ich mit Captain Future und so, oder warst du doch eher draußen unterwegs?
2: Deine Kindheit war Captain Future?
1: Meine Kindheit war Captain Future. Du, du erhältst mich wahrscheinlich für jünger als ich bin. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Filter gerade drauf in der Kamera.
2: Wahrscheinlich. Wie alt bist ich, du denn?
1: Ich bin heute 42 geworden.
2: Immerhin, guck. Das kann nicht sein. Da machst ja. du einen Megafilter drauf. Das ist ja <lacht> Aber ich habe schon ein bisschen nachgerechnet, wenn du jetzt auch 14 Jahre bei Ego FM bist, hättest du ja mit sieben anfangen müssen. Also insofern, ich habe, also in meiner Kindheit war es noch so, dann durfte man am Nachmittag um 17.30 Uhr kamen dann Vicky und Heidi. Die durfte man dann sich angucken und dann wurde aber der Kasten wieder abgestellt, weil man kriegt ja sonst viereckige Augen. Das war, das war ja so ungefähr dieselbe Geschichte, wie man jetzt unseren oder wie ich meinen oder du deinen Kindern, dann sagst du, jetzt dürft ihr noch eine halbe Stunde auf dem Handy daddeln und das hatte dieselbe, dieselbe Qualität damals, aber es wurde dadurch natürlich noch interessanter. Und dann habe ich noch was erlebt, in meiner äh, Kindheit, bin ich mit 10, bin ich von der Steiermark nach Vorarlberg gezogen und habe dann jetzt mal deutsches Fernsehen erlebt. Und das war natürlich überhaupt der Knaller. Also äh, das, damals habe ich das erste Mal ZDF gesehen. Im ORF war damals Ende der 70er, Anfang der 80er, war dann ja um 23 Uhr Schluss, dann gab es das Weiße Rauschen, da kam die Bundeshymne und dann war Zappen und Duster. Und im ZDF gab es dann immer noch äh, am Samstag nach der sportche gab es dann noch ein Western, das war ja grandios, das war Wahnsinn.
0: Hans, bist du eigentlich mal in deiner Karriere, du bist ja auch unfassbar vielen Bekannten Menschen auch begegnet, viele sind mittlerweile deine Kollegen, bist du mal jemandem begegnet, der so dein persönlicher Kindheitsheld aus dem Fernsehen war von früher?
2: Ja, klar, tatsächlich. Ähm, in Wien habe ich bei einer, bei einer Veranstaltung, bei einer Rommy-Verleihung, Thomas Gottschalk kennengelernt. Mhm. Und er hat eine Rommel gekriegt, ich habe eine Rommel gekriegt und danach saßen wir in einem Hotel zusammen und ähm, dachte mir, so allein schon, wenn du in einem Raum sitzt und du bist mit dieser Stimme und diesem und dem ganzen Habitus von Thomas Gottschalk aufgewachsen und plötzlich bist du erwachsen und sitzt da wie Ich kam mir auch wirklich vor wie so ein Groupie und ähm, ja, wir kamen ins Gespräch dann und es war ein tolles Gespräch über die ganze Unterhaltungsbranche, über die Shows und, und über seinen Weg und so weiter, aber äh, ich wusste mich dann wirklich auch den ganzen Abend, dachte ich mir, guck ihn jetzt bloß nicht irgendwie an und mach den Mund zu, wenn er spricht. Das war, das war, das war, ähm, ja, aber es passiert halt häufig, wenn man Leute, dann Kollegen trifft, die man nur aus dem, aus dem Fernsehen kennt. Und plötzlich steht dann derjenige gegenüber, Siegfried Rauch zum Beispiel, mit dem ich lange Zeit hier gedreht habe, Gott habe ihn selig. Was natürlich auch so, plötzlich steht der Mann vor dir, den du jahrzehntelang gesehen hast. Und ja, ist nach wie vor, es ist, ist ein, sehr, ein sehr witziger Moment.
1: Das war jetzt ein Schwank aus der Vergangenheit. Wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft des Fernsehens aus? Wird es linear bleiben, nur noch on demand? Wird es den Bergdoktor geben oder irgendwas Virtuelles? Was glaubst du?
2: Ja, da streiten wir zu Hause, meine Frau und ich auch immer wieder drüber. Meine Frau sagt, es wird sich das lineare Fernsehen irgendwann erledigen. Ich glaube, dass sich das lineare Fernsehen nicht erledigen wird, weil es eine Chance hat, nämlich über die Information zu gehen auch und über den über das direkte im im, im hier und jetzt äh, zu sein die das on demand das ist alles wunderbar da streiten sie sich rauf und runter und die ganzen streamer ich glaube dass äh, es eine lücke gibt und die kann das lineare fernsehen sehr gut füllen und das läuft über die Informationen, das läuft natürlich auch über über die fiktionalen Momente. Ich glaube auch immer wieder, dass, ähm, wenn man das heißt, ja, die Jungen streamen nur noch und die gucken auch gar nicht mehr linear, dann sage ich immer, wartet mal ab, bis die dann in festen Händen sind und Kinder haben, weil dann wollen sie auch das Kinderprogramm gucken und am Sonntagvormittag. Und da gibt es so Rituale. Und ich glaube, das Rituale in der Zeit, immer noch wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger werden, dass man dann über dieses Ritual wieder ins lineare Fernsehen kommt. Und dieses On-Demand ist natürlich cool, aber ähm, so was eben, weil wir schon bei Thomas Gottschalk waren, er hat diesen, diesen Begriff des Samstagabend-Lagerfeuers benutzt. Ich das wird sich halten. Ist meine Hoffnung für die kompletten Kollegen im linearen Fernsehen natürlich.
0: Meine auch, weil es ja auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl bedeutet, ne? Genau. Also eine gemeinsame Samstagabendsendung und dann der Montag, an dem man sich dann über die Sachen gemeinsam unterhält, die man da gesehen hat. So. Oder
2: früher. am Freitag oder am Freitag. Nicht wahr, Frau Kollegin, wenn man den Bergdoktor am Donnerstag gesehen hat, dann sagt man, hast du gestern den Bergdoktor gesehen? Oh ja. So. Also das ist schon, geht schon in die Richtung.
1: Das ist am Samstag genauso. Da sagt man, Hat man, hast du so am Freitag Hoffmann und Kollmann gehört? Weißt du, ist ja genauso.
2: Zum Beispiel, genau. Hans,
0: du, ja. selbst, du selbst schaust äh, auch den Bergdoktor natürlich die neuen Folgen, weil du natürlich selbst sehen wirst, was ist daraus geworden. Also diesen Komplettschnitt kriegst du, glaube ich, gar nicht so mit bis zum Ende hin.
2: Ja, ich könnte, ich könnte ihn mir bestellen oder sie würden mir den Link dann schicken, aber es ist, live solange ist ich dann im, im, im Prozess bin. Ja, live ist besser und es, ich merke dann, es, zumindest, ich habe jetzt lange schon nicht mehr Theater gespielt, aber es ist dann doch am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ist noch, hat noch was ein bisschen von, jetzt geht der Lappen hoch, jetzt ist Premiere, jetzt passiert.
0: Und du stehst dabei, habe ich gehört. Was ist der Grund dafür?
2: ja weil ich nicht sitzen kann. Also weil ich weil ich einfach weil weil, weil ich kann mich hinsetzen und dann entspannt gucken, da bin ich zu nervös, dann denke ich, nein, was haben wir da gedreht, was ist da passiert, was war da noch? Ah, das haben sie in Schnitt so gemacht und das ist fast schon ein Arbeitsprozess eigentlich.
0: Du bist ja ein ungeduldiger Mensch, hast du auch mal in dem Interview gesagt. Jetzt frage ich mich, wie wie ja. wie passt es zusammen als Schauspieler, wo man sehr viel und sehr lange an Sets herumsitzen und warten muss?
2: Gut. Also zum einen arbeiten wir sehr schnell. Also wir haben für 90 Minuten nur 16 Drehtage. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, dass die Schauspieler am Set rumsitzen und warten, sondern wir müssen entweder Positionen checken, wir müssen die Texte machen, wir müssen äh, uns umziehen. Wir haben also permanent zu tun. Tatsächlich ist es so, dass ich kaum in diesem ominösen, berühmten äh, Regiestuhl sitze und äh, irgendwie lese oder also es hat sich zum Beispiel dieses Jahr wir machen dieses Jahr sogar noch eine Folge mehr als die letzten Jahre ich habe die die Facebook-Seite vom Bergdoktor übernommen und, und mache die oder bisher und bin dieses Jahr gar nicht dazu gekommen eigentlich weil wir permanent am, am, am arbeiten am drehen und machen am tun sind also man stellt sich noch ein bisschen anders vor, als es mittlerweile ist. Es gab früher, früher, ganz früher gab es noch Zeit, wo dann Schauspieler vielleicht eine Stunde herumsaßen. Und dann hieß es jetzt kommen wir zur Großaufnahme und dann wurde es so gemächlich dann gefilmt und gedreht. Mittlerweile ist das ähm, ist das ganz anders. Also wir, wir hetzen in die Mittagspause und wir sind 13 Stunden am Tag äh, am Set. Das ist nicht mehr so, wie man sich es vorstellt. Wir haben da schon gut zu tun.
1: Jetzt haben äh, Herr Kollmer und ich ja ein Radiogesicht. Also, wenn wir nicht gerade im Radio. Das Mund stimmt aufmachen.
2: überhaupt nicht. An die Leute, die jetzt zuhören, ich habe die beiden, ich sehe die hier, ja zwei wirklich äh, fresche People, die hier ja also wirklich gut <lacht> aussehen.
1: Fishing for Compliments, by the way. Aber wir werden ja jetzt nicht erkannt. Gibt es um dich herum so einen Fankult, sodass die Mädels auf dich zustürmen und. Nein, oder? Es wird,
2: nein, es wird nicht zugestürmt auf mich, aber ich werde immer sehr höflich und freundlich gegrüßt. Es wird viel gewunken. und und ja, man erkennt den Mann, der diesen Bergdoktor spielt, schon.
0: Schon allein über deine Influencer-Tätigkeit, über 100.000 Follower bei Instagram. Und ähm, ich muss gestehen, ich bin auch ein, ein Fan von deinen Live-Talks. Ich glaube, ein- oder zweimal die Woche, je nachdem, oder wie du Lust hast, sprichst ja. du mit Leuten, mit Kollegen oder Menschen, die du persönlich ja. spannend findest. Ähm, ja. Wie, wie kam es dazu, zu diesem Format?
2: Es kam dazu, weil äh, wir hatten, glaube ich, Anfang des Jahres, da war irgendwas, ihr könnt euch erinnern, knapp. Da gab es so eine, weiß ich. Ah, richtig, Corona. Und dann war der Lockdown und irgendwie saß ich dann zu Hause. Es hat mich zum Beispiel dieses Jahr in der Drehpause erwischt zwischen nach dem Winterspecial vor der Sommerstaffel und da sitze ich dann am Schreibtisch und fange an zu schreiben und zu überlegen, was könnte ich machen. Und ähm, ich habe am Ammersee so ein kleines Studiosplatz zu aufbauen und äh, ein bisschen kreative Arbeit. Und dann hat sich das einfach per Zufall so ergeben. Und dann bin ich selber so ein bisschen reingekippt und habe gedacht, ach, das könnte einfach eine, eine Möglichkeit sein, Gespräche zu führen, und quasi einen Mini-Talk Mini-Talk-Format aufzubauen und ähm, das hat sich dann im Lauf dieses März und Aprils hat sich dann mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholt und ähm, habe jetzt gemerkt nachdem es schon wieder früh dunkel wird und auch in Österreich jetzt Lockdown und so die Leute das dass es einfach die Leute unterhält. Ja, Moritz Neumeier, war da, Bülent Schälern, also es waren viele unterschiedliche Menschen, sogar es gibt eine Konstante, das ist äh, die Doc Caro Holzner, eine Notärztin aus Essen, mit der ich über Covid und die Maßnahmen und die Gegebenheiten spreche und mein kleines eigenes Talkformat, sowas. ich mag das ganz gerne.
0: Mhm. Ja, es macht auch Spaß zuzuschauen.
1: Dann stell ich mir das ja vor, ich kenne mich da ja nicht aus. Aber ich stelle mir das ja vor, dass du in wunderschönsten Gefilden, in total romantischer Landschaft unterwegs bist beim Bergdoktor. Ja. Merkt man, Stichwort Klimawandel, merkt man das beim Bergdoktor oder zaubert ihr da trotzdem jedes Mal wunderschönen Schnee auf
2: die Gipfel? Also ich muss da echt drüber weg. Abgesehen davon gibt es den Bergdoktor, läuft auch auf Amazon Prime. Ja, wir laufen auch also Nur für dich mal so, alle Staffeln, ja. Um, und es gibt auch die von DVDs, aber egal. Nein, ähm, es ist tatsächlich so, was heißt, wir merken es. Natürlich merkst du, seit also 2015 gab es eine, einen Erlass, glaube ich, dass äh, Orte unter 800 Meter nicht mehr als Schneesicher bezeichnet werden dürfen. Das ist dann ein, ein, war so die erste Auswirkung, die man hier in Elmau merkt. Wir haben einige Jahre lang am, am Kaunertaler Gletscher gedreht, haben unser Winterspecial gedreht, weil du musst wissen, dass wir nicht nur im Sommer drehen, sondern immer auch pro Jahr ein Winterspecial drehen. Ja, das musst du wissen. Und da waren wir, glaube ich, fünf Jahre und da war es mit den Bergrettern sind wir da den Berg rauf und haben uns vorbereitet. Und da war natürlich schon sichtbar, dass der Gletscher weg war in diesen Jahren, wo wir hingekommen sind. War erschreckend und war dann einfach auch eine traurige Tatsache. Ja.
1: Okay, jetzt hast du es fast geschafft. Jetzt gucke ich es mir fast an. Aber ich glaube, ich nehme die Special, die Sonderedition, erst dann, wenn du mit uns zusammen auf der Couch guckst.
2: Das können wir machen. Wir können mal ein, ein, ein gemeinsames äh, Viewing machen. Ja. Es, geht, es geht am 7. Januar geht's los, by the way. Uh, 7. Januar, Staffelstart. ZDF 20.15 Uhr, Donnerstag. Und ab 7. Januar dann, glaube ich, neunmal hintereinander. So nicht wieder eine Faschingssendung, unser Programm torpediert.
1: Ciao, da kriegen wir doch ein Zusammen-Cook-Date hin.
2: Ja, das könnte man machen bei Ego FM. Das machen
0: wir. Wir kümmern uns um Popcorn und alles, was wichtig ist.
2: Ja, genau. Machen wir ein, ein gemeinsames Screening. Kaiserschmarrn. Ein Kaiserschmarrn machen wir. Auch das? Ja, genau. Das ist, das ist das Schöne, weißt du. Auf der einen Seite sagen die Leute, weil wir vorher vom Klischee hatten, ja Heimatfilm und so, nee. Und dann aber sofort kommt natürlich, die, da kriegst du es dann.
0: Hans, noch zu einem, zu, zu einem ernsten und aktuellen Thema, dem du dich auch immer wieder auseinandersetzt. Erst vor kurzem wieder die Schlagzeile, Hans Siegel wettert gegen Corona-Einschränkungen in der Kulturbranche. Kultur ist systemrelevant. Kurz, um dieses Thema nochmal aufzugreifen. Wie wichtig ist es denn aktuell, deiner Meinung nach, die Kultur noch mehr bei der Hand zu nehmen.
2: Also, ähm, die Kultur Schieflage in dieser in dieser Diskussion, die ist von seit jeher gegeben, äh, dass sich drei Spartenhäuser, die die Sparten nicht mehr leisten können, die Orchestermusiker, äh, die Orchester reduziert werden etc. Die Ensembles gekürzt werden müssen, dass sich äh, Staatstheater keine fixen Ensembles mehr in dieser Größe leisten konnten. Das war das war ähm, schon vor 20 Jahren wahrscheinlich länger schon so. Man hat gelernt im Lauf der der Jahrzehnte sich damit zu arrangieren und das ist dann irgendwie auch wieder so ja, verschwunden, die Diskussion. Und jetzt durch diese Pandemie kam eine Situation, die eben genau diese vernachlässigten Betriebe vor eine ganz harte Situation gestellt hat. Und jetzt werden Maßnahmen getroffen äh, oder nicht getroffen. Und dann hat das eine Diskussion zutage gebracht, die aber schon ganz lange äh, besteht. Einfach ein anderes Beispiel aus der, aus der Filmbranche: Wenn äh, meine Kollegin Maskenbildnerin, sie muss gewisse Tage haben, oder ne, grundsätzlich jeder, der Flohstaub muss gewisse Tage im Jahr arbeiten, damit er Arbeitslosengeld beantragen kann. Wenn die Kollegin nicht diese Tage zusammenkriegt, dann kriegt sie das nicht. So, wie soll eine Maskenbildnerin, ein Beleuchter, jemand und Schauspieler auch, äh, diese 180 Tage oder was es sind, korrigiert mich, wenn ihr es wisst, zusammenkriegen? Es ist in der Branche einfach nicht möglich. Mhm. So, und da ist Handlungsbedarf. Also es gibt ganz viele andere Geschichten und jetzt ist auf der einen Seite, finde ich, glücklicherweise eine Diskussion neu entbrannt und ob die jetzt richtig ist in dieser Form, wie es ist darüber kann man auch diskutieren. Ich finde es ist ein falsches Signal, dass Schauspieler sich dann auf Facebook den Mund verkleben und sagen, ich darf meinen Beruf nicht mehr ausüben, denn ich glaube, es muss ein Signal der Künstler sein. Wir sind gesprächsbereit, wir haben Angebote, wir müssen darauf hinweisen und das, ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber ich, oder falsch ist, ich glaube, dass, es, dass wir umso mehr noch äh, aus unserer Ecke äh, Angebote für einen konstruktiven Weg äh, liefern müssen. Also, wenn er mich so fragt. Mhm. Was, was dann Til Brönner so erzählt in seinem Video, das irgendwie 800 Millionen Mal geklickt wurde, ist völlig richtig. Das unterschreibe ich. Auch die Alarmstufe rot, auch sagen und klanglos, das alles ist völlig richtig. Ich glaube aber auch, dass man jetzt nicht so tun sollte, dass es jetzt plötzlich die Pandemie so ist. Sondern die Politik hat ganz lange die Kultur, die Kultur gekürzt und geschlafen mhm. in diesem, in diesem äh, ja, Zusammenhang. Mhm.
1: Da werden leider. Äh noch ganz, ganz viele auf der Strecke bleiben.
2: Das ist, das, ist, das ist anzunehmen. Und das Problem, was jetzt kommt, ist auch nur ein verschobenes, weil jetzt kommendes Jahr, jetzt dieses Jahr ganz viele Veranstaltungen abgesagt worden, die müssen verschoben werden, die müssen nachgeholt werden. Das, das, weiß ich, das Publikum weiß ja gar nicht mehr nächstes Jahr, wo sie, wo sie hingehen sollen. Jetzt habe ich gerade wieder gelesen, ein, ein großer Comedian, der verschiebt überhaupt schon auf 2022. Und das Problem wird sein, dass nächstes Jahr die Kollegen, die einen großen einen großen, einen großen Druck haben, einen Power haben, sprich ähm, die großen Namen, die man kennt, die viel Werbung machen können, die werden auch die Tickets verkaufen und es wird wieder die Kleinen treffen, die Kleinkünstler, die Kabarettisten, die halt vor ja, 100, 150 Leuten spielen und davon leben auch. Das, das gibt es ja ganz viele, die kennt man alle nicht, aber das sind tolle Leute, tolle Künstler, tolle Musikensembles. Der eine steht auf der Bühne und dahinter braucht es aber 50, die dafür arbeiten, dass der auf der Bühne stehen kann. Mhm. So. Ich, auch kurz, auch ich muss mich kurz, ich muss mich kurz äh, beruhigen. Dankeschön. Es ist ein Thema, was mich dann... Ich, ich habe richtig Schwein gehabt und dafür bin ich jeden Tag sehr dankbar. Wir drehen äh, in diesem Jahr sogar noch mehr als bisher und äh, ich bin hier in meinem gallischen Bergdoktordorf äh, mit dem blauen Auge davongekommen, Bei mir sind meine Live-Auftritte abgesagt worden, aber ich durfte arbeiten, ich konnte arbeiten. Ich bin jeden Tag, mache ich meine 15 q bin glücklich und dankbar, dass ich meine Arbeit machen kann und also und viele Kollegen werden, wie du sagst, ähm, ja, wird schwierig.
1: Ja, wie du auch schon gesagt hast, manchmal vergisst man auch die ganze Crew im Hintergrund, das sehen wir auch bei unseren Bands, wenn die Konzerte abgesagt sind, die ganzen Lichttechniker, die Bühnenaufbauer etc., genau. die sind alle, bleiben ja auch auf der Strecke. Bleiben wir kurz bei Musik, stellen wir uns mal vor und jetzt träumen wir uns mal ins Jahre 2021, alles ist wieder gut, toi toi toi. Ähm, ich weiß nicht, ob du auf Konzerte gehst, aber welches, Hans macht
2: sogar selbst würdest, Musik. Du,
1: welches würdest du ich. denn dann gerne besuchen?
2: Ah, ich bin äh, schon. Ich gehe äh, nicht wahnsinnig gern zu Konzerten. Ich glaube, das wird auch äh, sich im nächsten Jahr nicht, nicht ändern. Also ich gehe, was ich gehe gerne in die Philharmonie in München und höre mir klassische Konzerte an. Das mache ich gerne.
1: Mhm. Du Aber ich habe selber Musik.
2: Ähm, ja, mitunter, wenn ich, wenn ich Bock habe, wenn ich, wenn ich irgendwie Bock habe und bei, ähm, wenn ich mein Solo-Programm spiele oder so dann habe ich dann mal gerne so vielleicht ein Jazz Trio dabei oder so eine Coverband und dann singen wir die Austropops der 80er nach oder so.
1: Moment, du singst.
2: Ich spreche auf Noten, so sagt man dazu. Rappen. <lacht> <lacht> Nein, also ich, es gibt das so, es gibt das so. Ich bin ja schon ich bin ein bisschen älter als du und da gibt es ja die, die Österreich, die österreichische, die österreichische Musikliteratur hatte ja einige tolle Lieder von Ambros bis Danza, äh, vorgebracht und äh, STS. Und da habe ich in meinem Programm ein paar so Austropops Pops Austropop hits äh, drin, weil sie äh, unglaublich aktuell sind und die wurden alle in den 80ern geschrieben. Krass.
1: Herr Kollmann, ich möchte bitte eine Originalaufnahme von Hans Siegel bei uns ich, in der Sendung spielen. Ich,
0: ich würde Folgendes vorschlagen. Erst
2: einmal
0: gucken wir alle bisherigen Bergdoktor-Folgen bis Ende Dezember, dass wir dann im Januar mit Hans zusammen eine der, der neuen neue, Folgen neue, zusammen gucken ja. können. Und ja. vielleicht gibt es ja im Vorfeld, kurz vor Viertel nach acht, ähm, noch, ein, noch einen kurzen Titel live und Unplugged von Hans gespielt, dass du da auch
2: oder? Mal schauen wir mal. So. ich werde dir dann du wirst jetzt mal ein paar also das machen wir so. Die Aufgabe ist dieses Jahr noch auf YouTube gibt's die erste Folge anzugucken, die aller aller allererste Folge. Da wirst du mich nicht wiedererkennen, aber dennoch, der Typ, der da mitspielt, das bin ich. Und, und die letzte Folge vom, äh, von der letzten Staffel, die gibt es, glaube ich, auch irgendwo online.
1: Okay, ich habe eine Hausaufgabe, ich werde sie erfüllen.
2: Wenn du Bock hast. <lacht> aber es war ja auch schon, also, weil du es vorhin noch gefragt hast mit mit Heimatfilm, ich habe irgendwann mal gesehen, ich habe das Gefühl, ich drehe so ein Alpenporno, weil, weil Leute die ersten Jahre gesagt haben, so hinter vorgehaltener Hand, so, also Herr Siegel, ich muss sie gestehen, ich habe es auch mal geguckt jetzt. Und da dachte ich mir, was heißt, sie müssen es gestehen, Das läuft im um Viertel nach acht im ZDF, also da gibt es nicht viel zu gestehen, aber das ist, hat es so damit zu tun. Weil man wahrscheinlich, und das um nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit in unser Gespräch reinzubringen, ich glaube tatsächlich, dass es damit zu tun hat, dass die Menschen mit Empathie und Pathos nicht umgehen können. Und wir spielen Geschichten, da geht es um äh, Tod, da geht es um Liebe, da geht es um diese archaischen Momente des Lebens. Und ähm, da kann man sich auf dieser Ebene manchmal nicht so frei drauf zubewegen und sagen, ach, das finde ich klasse. Mhm. Ist für manche dann ist für manche ein Problem. Mhm. Sehe ich auch teilweise bei jungen Kollegen, die bei uns mitspielen dass sie sich diesen Sätzen, die da so geschrieben stehen, manchmal versuchen, ein bisschen davon zu lavieren, weil sie diesen Pathos nicht nicht haben wollen. Weil ist alles cool weißt du? und die Gefühle werden nicht mehr gezeigt und die ganzen Serien. Und dann kommen sie mit so Beispielen wie ja, Toon of Mans und Soaps und Bla und, und Sitcoms. Und ich sage, nein, wir spielen hier noch well-made Theater. Das ist so richtig... Na?
0: So. Hans, du wirst es kaum glauben, ich habe die Kollegin Frau Hoffmann zu einer Serie bewegt, bei der es sogar sie ab und an mal ein Tränchen verdrückt. Ich weiß nicht, ob du This is Us kennst. Ähm, noch nicht. Steht, noch
2: nicht. Steht, da oben, steht, steht, steht ganz oben noch. Ich, ich glaube, die vermittelt gucken. Ähnliches,
0: ähnliche Emotionen. Okay.
2: Ja. Da, da, da ja, konnte da, da,
1: Krotz und Wasser geheult habe ich, ganz schrecklich. Und ich bin ehrlich? echt eine coole Sau.
2: Ja, okay, ich höre es. Ja, ja. <lacht> Ähm, Tipp von mir, Tipp von mir, da habe ich Rotz und Wasser nicht geheult, aber da hat es mich auch erwischt, sagen wir mal, ist Modern Love.
0: Ja, sehr schön. Von Hast du es gesehen? Das sind die Geschichten der New York Times, die verfilmt worden genau. sind. Das? Genau, genau. Ja.
2: Sehr toll. Kenn, kennen Sie die auch, Frau Hoffmann?
1: Nein, ich kenne das leider nicht, Herr Siegel.
2: Wow, das ist ein Tipp, das ist richtig toll. Wie war das? das, ist das Modern, Modern Love, Love. ja. Okay. Okay. Ist vom Titel so wie Bergdoktor, würden Sie nie von sich aus reingucken, aber. Das ist ganz, ganz toll. Mhm, Der stimmt.
1: nächste Lockdown kann kommen. Ich habe äh, ein paar Dinge auf meiner To-Do-Liste hier. Bergdoktor, Modern Love, alles klar.
2: Mach keinen Quatsch. Der nächste Lockdown kommt bestimmt. Gibt es auch schon T-Shirts, ja. In Österreich ist es schon so. Naja.
0: Hans, ähm, vielen lieben Dank, dass du für uns äh, hier heute Zeit hattest. Es so kurzfristig. Vielen Dank für die vielen Geschichten. Und ich hoffe, wir haben Frau Hoffmann überzeugt, zumindest mal in eine Folge des Bergdoktors reinzuschauen.
2: Also, zum einen, wenn Ego FM anruft, gehe ich immer ran. Und zum zweiten, äh, wenn man Frau Hoffenbeck bekehren muss, bin ich immer dabei. Ich hoffe, es ist geglückt. Und ich bedanke mich für die Einladung und wünsche eine gute Zeit und äh, lasst euch gut gehen.
1: Es war mir ein inneres Alpenpfeilchen pflücken.
2: Dankeschön. Hoffmann
0: und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego, Ego. FM. Schöne neue
0: Radiowelt. Jetzt mal unter uns, Frau Hoffmann, haben wir, haben, wir Sie, haben wir Sie überzeugen können? Schauen Sie jetzt auch mal, Bergdokter, <lacht> nächste Woche.
1: Nicht, ich werde mir gleich meinen, oh nein. Was denn? Jetzt habe ich meinen Rotwein im Studio vergessen. Ich, Horst.
0: Hatten Sie hier einen Rotwein stehen noch?
1: Ach, Mann, ich dachte, wo, kommen Sie hätten... noch mal bei mir vorbei und holen Sie mir einen Bringen Sie mir ein Rot, Ach, damit Mann. nur auch oh, Mensch, jetzt sitze ich alleine auf dem Sofa. Das Einzige, was ich vor mir habe, ist der Bergdoktor und jetzt gibt es noch nicht mal etwas zu <lacht> trinken. Sie wollten unbedingt was nach Hause fahren.
0: Ja, Wieso wollten Sie denn nach Hause fahren, auch gleich nach der Sendung? Wären Sie halt hier geblieben man braucht auch mal seine Ruhe. <lacht> also Frau
1: Mann,
0: ich kann Ihnen Folgendes vorschlagen. Ich packe jetzt den Rotwein ein, der hier noch steht. Oh, fahr kurz bei mir daheim vorbei. Pack da noch die Bergdoktor DVD-Collection ein. Staffel <lacht> 1 bis 8. und Die Fanbox. Die, die Fanbox. Und, und würde dann noch mal kurz für ein, zwei Folgen mit dem Rotwein vorbeikommen, wenn, wenn, oh ja. wenn das okay ist. Ja? Oh ja.
1: Und den Rotweinkuchen bitte mitbringen, den Sie gebacken haben. Und ich glaube, da ist noch ein Stück
0: da, da habe ich gerade schon ein bisschen, aber ja, da ist sicherlich noch was übrig. das rein, ja.
1: Oh, bis gleich, Herr ja, Bis
0: gleich. Dann wollen wir an der Stelle Schluss machen, einfach mal, ausnahmsweise.
1: Aber Sie dürfen nicht bei mir spülen.
0: <lacht> Wieso? Sie sind in Ihrem Stadtbezirk noch teurer als bei mir. Statt 35 ja. Euro, 40 Euro pro sechs Toilettengänge. 42 Euro. Ah. Das for the fun of it. Na gut. Dann packe ich jetzt hier zusammen und dann bin ich so, eine halbe Stunde bin ich da. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die
2: Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EGO FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Herr Kollmann, nehmen Sie das Fahrrad. Hier gibt es keine Parkplätze.
0: Ach, kein Fahrrad. Es ist so kalt draußen.